0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Vira e mexe o Bitcoin ressurge no noticiário. Olha como símbolo do futuro das finanças e, olha como pivô de especulação. A questão é que tanto o Bitcoin como outras criptomoedas ganharam fama mesmo pela possibilidade de dar retornos de investimento muito altos e muito rápidos. Mas antes que você comece a separar o seu dinheiro para comprar alguma delas, a gente fez um episódio para que você entenda direitinho onde você está se metendo. Até porque o que sobe rápido pode cair mais rápido ainda. Eu sou o Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Como nosso tempo é curto, eu vou tentar dar um resumo bem rápido sobre criptomoedas, caso você tenha caído aqui de paraquedas. As criptomoedas são ativos ou moedas como o real, o dólar, o euro, mas que circulam só em ambiente digital. Para comprar criptomoedas, você precisa abrir uma conta em corretoras especializadas e que sejam bem confiáveis. Eu vou voltar para esse ponto um pouco mais tarde. Quando o assunto é criptomoeda, a gente fala muito de Bitcoin porque ela é a mais importante, mas tem várias outras, como Ethereum, Litecoin, Ripple, e só para dar um gostinho maior, eu pedi para o Bruno Diniz, que é sócio da consultoria Espiralem e especialista em novos negócios, para que ele contasse para a gente como surge o Bitcoin e a diferença para outros ativos que
2: a gente já está acostumado. O Bitcoin é um ativo digital e ele surgiu em 2009 e, diferentemente de outros ativos digitais, como por exemplo MP3 ou até mesmo um arquivo de texto, né, o Bitcoin ele é único e não pode ser duplicado. E além disso, ele possui uma oferta limitada. Existe um número máximo de bitcoins que a gente vai ver sendo emitido né, na praça, e isso também acaba, essa escassez acaba atribuindo cada vez mais valor para ele. Ele pode ser utilizado sim para realizar pagamentos, é, mas ultimamente tem sido utilizado muito como investimento, até porque tem uma, né, uma oscilação aí do, do valor de mercado dele baseado na demanda, e a demanda tem sido muito alta. É, e o Bitcoin não é emitido e controlado por nenhum tipo de agente único central, como por exemplo um banco central. É, mas na verdade, ele, ao invés disso, ele, ele é emitido por uma rede, que é uma rede pública descentralizada e distribuída, que é chamada de blockchain. E Isso pra, confere um, uma característica toda especial e diferente de outros ativos que a gente vê em circulação dentro do mercado financeiro.
1: Se ainda assim você precisar de uma ajudinha extra para entender as criptomoedas, o G1 já fez uma cobertura bem completa desse assunto. Se você for lá em g1.globo.com economia, na matéria desse episódio, a gente explica tudo sobre o Bitcoin e tem um vídeo também no canal do YouTube do G1 que te ajuda a entender mais os detalhes. Mas eu vou puxar um gancho na fala do Bruno para seguir o episódio aqui. O Bruno comenta sobre oscilação, que também pode ser chamada de volatilidade. O Bitcoin, e basicamente todas as criptomoedas, variam muito de preço. Isso acontece porque ainda é difícil definir um preço justo para cada uma delas. Como o Bruno falou, o Bitcoin tem uma quantia limitada no mercado. Isso ajudaria a ajustar o preço. Mas o uso e a adesão do público ainda são as grandes dúvidas se dá para você transformar ela em algo útil de fato. E é por isso que o preço das criptomoedas ainda varia tanto. O Bitcoin, por exemplo, valorizou mais de 300% em 12 meses. Mas só em 2021, ele chegou a valer menos de 30 mil dólares e, em outro momento, mais de 65 mil dólares. Quem comprou no momento errado pode estar num prejuízo gigantesco. Como o Bitcoin entrou em rota de alta mais uma vez, muita gente vai começar de novo a ficar tentado a entrar nesse mercado. Então eu resolvi fazer um grande guia para você saber como começar aqui. Nessa semana eu conversei com o Renato Breia. Ele é sócio da Nord Research e também trabalha especificamente com planejamento e gestão financeira pessoal. A ideia é te fazer entender como comprar as criptomoedas, quanto da sua carteira destinar para isso, quais os cuidados que você tem que tomar, e entender também no final se isso é para você ou se é melhor deixar para lá. Vamos ouvir? Breia, que espaço que as criptomoedas têm que ocupar na carteira de investimentos?
0: Dando um passo um pouco um, inicial, assim, do, do ponto de vista é, de como que você, as pessoas deveriam entender alocação né, de ativos, né? então dentro de todas as especialidades do mercado financeiro existe uma que fala sobre alocação de ativos, que é basicamente como que você deveria compor uma cesta de todos os ativos dentro da sua carteira, tá? Isso passa por ter uma reserva de emergência, ter renda fixa, ter renda variável, ter ativos no Brasil e fora e é, criptomoedas, a gente coloca dentro de uma classe, né, entre todas essas classes, que a gente fala de investimentos alternativos.
1: E por que as criptomoedas estão dentro desses investimentos
0: alternativos? Primeiro, ele é muito mais arriscado que todas as outras classes, seja por ser um mercado novo, e aí é o caso das criptos, Uh, seja porque, enfim, é, é uma tese muitíssimo de longo prazo e talvez até mesmo uma tese transformacional, né, que também é o caso aí de criptos, né? mas poderiam, assim, por exemplo, é, ser investimento em empresas de capital fechado, onde você tem um problema de liquidez muito longo. Tá? Então, só para explicar, é, a gente tem que entender que criptomoedas, fazem parte de uma classe de ativos que a gente considera que são investimentos alternativos e, por ser ativos onde você tem maior risco, claro, também eventualmente mais potencial, é, o, o, o quanto a gente vai reservar da carteira para ter em exposição desses ativos é sempre uma alocação menor, pequena. A, a gente entende aqui que deveria ser algo em torno de vai, 1% até 5%, tá? E por ser um investimento de alto risco, dá para você recomendar algo assim para investidor iniciante? Para investidor iniciante, uh, que tem pouca experiência, naturalmente ele deveria ter menos nessa exposição. Eu diria que... É, se você entende que você está disposto a alocar 2% ou 3% do seu patrimônio é, nessa classe de ativo, que você viria, é, conseguiria ver 2% ou 3% do seu patrimônio virar zero, que essa é mais ou menos a, a ideia, né? ações, a gente fala assim, ó, invista em ações aquilo que você aguente, aguenta cair 50%, porque as ações caem 50% de tempos e tempos. Investimentos alternativos é assim, o que, que você aguenta ver que valeria zero, né? porque investimento alternativo é isso. Tem um retorno muito grande, mas pode valer zero. Então, assim, dito isso, é... se você tem uma ideia de que assim, oh, bom, eu aguento ter 2% ou 3%, então comece fazendo menos do que isso, a metade. Né? Até mesmo você sentir e entender realmente as oscilações de curto prazo desse, desse mercado.
1: E que outro erro comum que você vê por aí, pode citar aqui pra gente?
0: Como todo novo mercado existe muito é, buzz em torno disso, então é muito comum... As pessoas se entusiasmarem muito pelo que está acontecendo aí é, em termos de valorização e tal, e saem comprando é, uma moeda porque ouviu dizer que aquela moeda é a moeda que vai dar certo e tal, o que é muito perigoso. A gente vê isso acontecendo na Bolsa de Valores todo santo dia, há mais de, de assim, a gente está aqui há, eu estou há mais de 16 anos, assim, as pessoas fazem isso na Bolsa de Valores. Fazer isso em cripto é ainda mais arriscado, que é comprar a dica do teu amigo. Uma impre... é, comprar a dica é, de uma ação, é, dificilmente essa ação vai valer zero, porque né, são empresas e tal. É, claro, existe essa possibilidade sim, mas é, o criptomoedas, essa chance pode ser muito maior. Né? Então, é, as empresas de alguma forma têm algum valor intrínseco que fariam com que é, o valor não tendem a zero.
1: Bom, gente, eu vou dar aquela paradinha costumeira aqui para comentar uma coisinha extra que surgiu na conversa. Um ponto de atenção sobre as criptomoedas é o fato de elas serem ativos sem regulação, ou seja, os bancos centrais não colocam regras sobre elas. Para quem entende muito, esse é um dos pontos positivos das criptomoedas. Mas se esse não é seu caso, eu tenho alguns alertas. Para comprar uma criptomoeda em geral, você precisa ter conta em uma corretora especializada. Elas são chamadas no mercado de exchanges. É muito importante que você verifique que essas corretoras são idôneas. Não tem ninguém controlando esse mercado, então empresas que não são confiáveis podem fazer um monte de trambique com seu dinheiro. Um exemplo é simplesmente não comprar nenhuma das criptomoedas que você encomendou e sumir com seu dinheiro. A TV Globo cobriu de perto o caso do Glideson, o fadaó dos bitcoins, que tinha uma, entre aspas, empresa que prometia ganhos enormes com investimentos em criptomoedas. Isso não existe, tá? Não tem nenhum ativo de renda variável ou criptomoeda que te garanta a rentabilidade. Então você precisa ficar de olho onde você coloca esse dinheiro. As criptomoedas não funcionam como outros títulos de investimento que ficam vinculados ao seu CPF. Se você tira elas da exchange, por exemplo, e bota num pendrive e perde, acabou. Assim como você perde o dinheiro que estava na carteira e você esqueceu em algum lugar. Agora que você já está ligado nisso, vamos voltar para o papo com o Breia. Bre, agora que a gente já entendeu como encaixar as criptos na carteira de investimento, tem como você explicar qual é a melhor forma de escolher uma?
0: Basicamente, hoje você existe várias formas de investir, é, ativamente e passivamente. Ativamente é quando você seleciona os próprios ativos. Então você quer investir na Bolsa de Valores? Você compra as suas próprias ações. Escolhe lá 5, 10, 20, 30. A mesma coisa você pode fazer isso em criptomoedas. Mas se você acha que você não tem competência para investir ativamente, ou seja, se selecionar quais ativos que você acha que vão ser os melhores, os vencedores, etc., você pode investir de forma passiva, tanto na bolsa quanto em, em criptomoedas. Então, se isso, é, esse é um bom caminho para cripto ou para ações, que é, você pode investir através de ETFs. Então, os ETFs, eles replicam... É, índices, né? então você pode comprar a bolsa brasileira inteira ao invés de selecionar as 10 melhores, ou as 20 melhores ou as 30 melhores, você compra as 70 e tantas ações que fazem parte da bolsa brasileira é uma compra, é um ativo é regulado, é negociado e você pode fazer exatamente isso para criptomoedas, então existem vários ETFs de criptos que representam todo esse mercado possivelmente não vai te dar o mesmo retorno que você selecionar as melhores, mas é, o ETF ele vai representar a evolução desse mercado ao longo do tempo. Então esse, o índice, por exemplo, o hash, Hash11 hoje ele tem uma, uma composição muito forte em Bitcoin e é, Ethereum, mas tem lá mais 10 criptomoedas muito pequenininhas. Se essas é, se tornarem as maiores, mais relevantes, ele vai perdendo participação para Bitcoin e Ethereum e assim o índice vai, vai se reciclando. Tá? Então essa é uma vantagem legal, que eu acho que as pessoas... Todo novo investidor deveria entender bem como funciona o ETF, quais são as vantagens disso. Mas e quem ainda
1: quer investir por conta própria? O que, que precisa aprender antes de começar?
0: Então, é, é diferente... De novo, é, por ser um mercado muito novo, é muito difícil você entender quais são é, os riscos. né? O, o, o princípio de qualquer investimento é você entender quais são os riscos. É os riscos das empresas eles estão mais ou menos mapeados já há, há 100, mais de 100 anos né? então é, eu tendo a achar que é, é, é ainda mais difícil você analisar criptomoedas por ser um mercado muito, muito jovem e que é, é difícil você ainda mapear todos os riscos né? é, é, daquele é, projeto específico e tal. A diferença, eu acho que, essencial é, de analisar uma ou outra cripto é tentar entender muito bem os projetos, é, entender as tecnologias. Né? A cripto tem muito a ver com essa questão qual, vai ser, qual tecnologia é, é a, realmente a vencedora, que vai ser a predominante e tal. Mas eu quase que diria que é, isso não é um... Assim, fazer stock picking de ações já não é para pessoa física se ela não for acompanhada por um profissional que faz isso já há muitos anos. Para criptomoedas, então, isso aí é, é fundamental. E tem uma preparação ideal
1: para sua carteira para você não se complicar com um investimento de mais risco?
0: Essencialmente, como a gente pensa aqui, tá as pessoas precisam ter... Uma boa reserva, então caixa de liquidez para a carteira de investimentos ela é importante porque é o que vai te manter vivo. É uma reserva de emergência, mas também uma reserva mais uh, talvez um pouco mais alargada para você também ter uma reserva para oportunidades. A gente nunca sabe quando o mercado vai cair, mas a gente sabe como tem que se comportar quando o mercado cai que é ter bastante calma e de preferência se você tiver caixa você aproveitar as oportunidades então essas duas coisas é, então é, eu digo que essencialmente uma pessoa precisa ter é, renda fixa né, é, pós-fixada com liquidez imediata, reserva ativos de renda variável e ativos de renda variável fora do Brasil, basicamente é essa a composição que a gente faz aqui
1: bom, então esse foi o episódio de hoje eu te lembro mais uma vez que em g1.globo.com/economia tem mais conteúdo sobre criptomoedas para você decidir se esse é o um investimento para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, a edição do Thiago Kazulewski e do Giovanni Reginato. Um abraço pra você e até a próxima.